لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين ما خاب من تمسك بكم أمين من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلا يا ابو علي ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم ألبس في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلاتين أدمعي اليوم شبونا روم في منزلي وتلاهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم يا أبا عبد الله اليوم قادوني بذل يا أخي والصوت آلمني وأيتامي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى روي شمر الخلا بالصوت كسر أضلعي فأجابها 
من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي حرق الخيم يا حسين ما خل لنحال وحريمك اللي ذوب قلبها فقد الرجال والله ما ظللنا جلال نركوب لجمال ما غمضت عيني ولا ساعة يردون لنسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق في وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني عزيز بغير تغسي لا تقول عني سافروا اقرأوا وياي ما ودعوني شالوا خوانتي وللقبر ما شيعون أنيالاتهم بالبار وياك يتركوني يا روح أسرام يسر فوق المها خويا لا تقول ما عندي جمروه ولا تقول ضيعت ما تدري الشمر بيه ترى بساطة علمتوني التلو كأني بها نظرت إلى ناحية العلقة مروا على العباس جثة بلا كيف البصار يا ناس نمشي وتخلوا مروا على الجاسم وعلى الثرى خلوا بني هاشم كلهم يزف مروا على الأكبر وعلى الثرى معاف نادوا بني 
شوبر خلهم يشيب بعدش عندك يا زينب مروا على ابنو وعلى الثرى مار نادوا بني عم خلهم يلم انا بقيت محيرة وصفوق ملي لعباس يبرالي هايا أن يضربوني من بشوتهم من العين وتبقى عبرتي بصدري تكاس خويا أن صوت الكال ما ينسمع سمعوا طول الكال ما ينشاف شافوا وخدر الكال ما ينداس داسوا ابويا المرتضى الفحل سبوا اي والله ابايا المرتضى الفحايل مرجعوا لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل ما يعمل الظالمون ورد عن إمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قال في حق عمته زينب وأنت يا عم بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم في كل عصر وزمان كان للمرأة دور عظيم ورائد منذ فجر الإسلام الأول وإلى يومك الحاضر إلا أن بعض الإنجازات والأحداث والشخصيات متجددة في التاريخ عبر الزمن أو الزمان فكل زمن يستنبط من جهادهن كل ما هو جديد فالمرأة من ذلك العصر إلى يومك أمثولة لكل زمان ونموذج لكل عصر مهما كان تطورا وهذا في الواقع ما يمتاز به آل بيت الرسول الأكرم محمد فحياتهم جهادهم مواقفهم كلماتهم خطبهم هي 
نموذج لكل عصر وأمثولة لكل زمان لأنهم عدل القرآن فحديثنا حول شخصية من آل الرسول صلى الله عليه وآله خالدة في تاريخنا الإسلامي والتي عاشت في بيت النبوة والرسالة والإمامة والوحي والتنزيل بين أبوين هما أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أخوين هما سيدا شباب أهل الجنة وكلنا يعرف ويعلم بأن للبيت أثر كبير في بناء وصياغة وصناعة شخصية الإنسان سواء كان هذا ذكرا أم أنثى فكيف بمن يتربى في أفضل البيوت وأقدسها وأشرفها وأفضلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه ما هي هذه البيوت؟ البيوت هي بيوت الأنبياء بيوت الأولياء بيوت الصالحين لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وأشار على بيت علي وفاطمة هل أن هذا البيت من هذه البيوتات قال بل من أفضلها فهذا البيت الذي نشأت وترعرعت وتربت فيه السيدة الصغرى زينب الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام أنها تخرجت من بيت هو من أفضل بيوتات الله قدوة الأسر قبلة البيوت لماذا؟ لأن هذا البيت لم يضم إلا المعصومين الأخيار المخلصين الأطهار محمد وآل محمد وناهيك أيها المؤمن بمن ينشأ ويتربى ويترعرع في مثل هذا البيت له من أفضل وأقدس وأطهر البيوت شيء طبيعي أن ثماره هي ماذا؟ نتاجه هي ماذا؟ هي مثل هذه الكوكب الخالدة في تاريخنا الإسلامي كالسيدة زينب سلام الله عليها في هذا المجال نطرح تساؤلين حول شخصية السيدة زينب سلام الله عليها السؤال الأول حول عصمتها والسؤال الثاني أيضا حول علمية زينب وهل أن علمها هو علما لدنيا أم لا راح يدور كلامنا حول هاتين النقطتين حتى لا يطول بنا المقام النقطة الأولى حول عصمة السيدة زينب سلام الله هناك الكثير من أبنائنا من ترد على ألسنتهم هذه التساؤلات حول السيدة زينب سلام الله على حول العباس بن علي عليه السلام حول الأكبر هل أن ذوي المعصوم أبناء المعصومين عليهم السلام وصلوا إلى درجة العصمة أم لا العصمة كما يقول علماؤنا الأعلام هي على قسمين عندنا عصمة اقتضائية إلا أيضا تسمى بالعصمة الكبرى وعندنا عصمة فعلية تسمى بالعصمة الصغرى ما الفرق 
بين العصمة الاقتضائية والعصمة الفعلية العصمة الاقتضائية هي التي تكون خاصة بالأنبياء وبالأئمة عليهم السلام علماء يعرفونها على أنها نوع من العلم والانكشاف أولادنا يسألون هالسؤال شنو معنات بابا معصوم النبي معصوم الإمام معصوم الفلاني شنو معنات العصمة العصمة هي معناها أن المعصوم تنكشف له أسرار الأفعال تنكشف له مخاطر المعصية كما أيضا تنكشف له الآثار المترتبة على العمل الصالح على الطاعة على العبادة على سائر الأعمال الحسنة هذا الانكشاف اللي احنا أنا وأنت شلون نفهمه الآن لما تجيك بعض الروايات أكو روايات تحذرك من الاقتراب من المعصية أو من هذا الذنب الصغير أو هذا الذنب الكبير ويذكر لك المعصوم نوع العقاب اللي يتحصل عليه الإنسان عندما يقدم على معصية الله طبعا لما يجي المعصوم يصور لك هذا الذنب أو هذه المعصية وعقاب بهذا المستوى وبهذه الصورة هذا يسمونه نوع من الانكشاف أن المعصوم يعرف مخاطر هذا الدم سواء كبير أو صغير وشنو العقاب المترتب على هذا الإنسان عندما يقدم على معصية الله كذلك أيضا تنكشف للآثار المترتبة على العمل الصالح طاعة عبادة غير ذلك مثلا يجي الإمام الصادق يقول من زار جدي الحسين عارفا بحقه الله يعطينا وياك زيارة الحسين كتب الله له ثواب ألف حجة مقبولة وغيرها من أيضا الروايات اللي تحث المؤمن وترغب المؤمن على العمل والعبادة والطاعة والعمل الصالح هذا في حد ذاته يسمونه شنو علماءنا لما يعرفون الفلاسفة وأهل العرفان يسمون انكشاف الأفعال والأعمال للمعصوم لذلك يمكن ينتابك هالسؤال هل أن المعصوم يفكر في المعصية مثل ما أنا وإنت سارة الشيطان لما يريد يستحول على عقولنا يخليك تفكر في المعصية أبدا ما تجي على بال شنو هذا التكريم اللي الله أعطى للأنبياء وللأئمة يقتضي عدم التفكر في معصية الله يعني نظير أنت الآن كلنا الآن إحنا بشر أنا وأنت وسائر البشر ليش إحنا ما نشرب أجلك الله الدم ليش ما نشرب أجلك الله البول ليش ما نقدم على شرب القادرات الآن الامتناع اللي عندك وعندي امتناع اختياري لو لا جاوبني امتناع اختياري لكن أكو هناك حتى ما تقول إنه واحد مجبور لا اختياري وإن كان عندنا في البشر من يشرب أجلك الله بول الحيوان عندنا من شبون بول البقر بول الجماع من مسلمين غير مسلمين صح لا لكن أنا وإنت الآن امتناعنا هذا امتناع اختياري بشري واحد قد منا ما يكون متخصص في الآثار المترتبة على شربك لهذه القادرات لكن في الجملة واحد لو قال لك ليش ما تشرب تقول نجس صح لا بول دم ليش ما تشرب يسبب لي أضرار يسبب لي أمراض وإن ما كنت أنا ما أعرف شنو نوعية هذه الأضرار يكشف ليها أهل الاختصاص والمتخصصون في هذا المجال 
لكن شوف أنا الآن أنا وأنت نمتنع باختيارنا عن شرب هذه القادرات ليش مقززة أستكره أنا وأنت لأنها نجسة المعصوم عنده أن المعصية هي بمثابة هذا الدم بمثابة هذه أجلكم الله البول أو القادرات فلا يمكن أن يقدم على معصية الله هذه يسمونها شنو؟ عصمة اقتضائية تقتضي الامتثال لأوامر الله والابتعاد عن نواهيه بالنسبة للعصمة الفعلية العصمة الفعلية اللي عرفها العلماء بأنها سيطرة العقل على فعل الإنسان هذه العصمة اللي وصلت إليها السيدة زينب العصمة اللي وصل إليها أبو الفضل العباس اللي وصل إليها الأكبر العصمة الفعلية اللي وصل إليها مراجعنا العظام الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين كلكم الآن تكون تقلدون ها أنت الآن المرجع اللي تقلده يا مؤمن هل ينتابك شك أنه يعصي الله مستحيل ليش لأن لو أنت ينتابك شك أن هذا يعصي الله سقط شرط من شروط التقليد صح لو لا نرجع على رواية الإمام العسكري سلام الله عليه من كان صائنا لنفسه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام ماذا قلدوه لذلك يسقط شرط لذلك السيدة زينب عليها السلام عصمتها فعلية لعقلها دول ذوي أهل البيت أخوان الأئمة بنات الأئمة كان لعقولهم حضور وهيمنة على سلوكهم على أفعالهم يعني التفت الواحد منا أيها الأحبة يمتلك قوتين كل إنسان منا عنده قوة عقلية وعنده قوة قلبية القوتين اللي احنا نمتلكهم كبشر لابد أن يكون بينهما انسجام لابد يكون بينهما تفاعل وإذا ما صار هناك انسجام يعني لابد للقلب أن يتطاوع ويتفاعل وينسجم مع ما يدركه العقل يعني شنو معناته معناته مدخل الموجه هو القلب الموجه هو العقل احنا الله عرفنا بشنو قلوبنا لو بعقولنا عقولنا واعظم نعمه الله انعم بها على الانسان نعمه شنو نعمه العقل شوف حتى اليوم تعرف قيمتك الانسانيه شوف الانسان اللي فاقد لعقله الى قيمه الى وزن لا قيمه الانسان اليوم في عقله لذلك العقل هو المهيمن والحاكم والمسيطر على فعلك وسلوكك بينما واحد يقول احنا ليش نعصي الله تدري احنا ليش نعصي الله احنا نعصي الله لان هناك انفصال بين قوه العقل وبين قوه القلب لاحظ العقل الان لما الانسان يرجع الى عقله خصوصا اذا برزت امام المعصيه وشوف الدنيا اليوم مليئه اليوم عالم الشهوات اليوم قبل عشرين سنه مواطن الانحراف والشيطان واتباع الشيطان محدده فتشوف اخواننا الكبار اللي في المساجد والمآتم 
والجيران والاحبه والاصدقاء يحدوك لا تروح ذا المكان ترى في اصحاب السوء لا تروح ذا المكان في شيطان واعوان واتباع اليوم لا اليوم الدنيا تغيرت اليوم انت وين ما تروح الشيطان موجود وشباكه واعوانه موجودين الشيطان اليوم استطاع ان يدخل الى اوساط بيوتاتنا شئنا ام ابينا الشيطان اليوم بعد وان تقدمت الدنيا واخترع الانسان اليوم هذه الاختراعات المتطوره الا وان كان في ظاهرها شنو العلم الاختراع والتطور لكن في باطنها الشر الى درجه استطاع الشيطان يدخل لنا عبر هذا الهاتف المحمول واللي اصبح بجيب الانسان وياه ليله ونهار امام انت اليوم هذه الاباحيه امام هذا الانحراف امام هذه العولمه امام الشيطان واتباع الشيطان وجند الشيطان منتشرين في كل مكان يحاربون دينك واسلامك ومعتقداتك وشعائرك ليل ونهار في سبيل احرافك عن جاده الحق يوم يضرب في قرانك شايفين انتم الان ها حرق القران الكريم كل ما بين فتره يطلع لك واحد معتوه يريد شنو يستفز مشاعرنا طبعا هذا مو جاي يطلع لك فرد يا زعم في الدول المتحضره والمتقدمه التي تتبجح بالديمقراطيه هذا يا حبيبي ما يمكن ان يقدم على مثل هذا الفعل توفر لحمايه من الشرط يا زعم بعنوان الحريه لا هذا احنا مو جهال وسدج هذا وراء دول عظمى وراء اليوم الاستكبار العالمي وراء الصهيونيه المتطرفه اليوم وانت الان اللي قاعد تحارب اليوم دينك واسلامك ومبادئك وعقائدك وقيمك شاهرا ظاهرا ذيك الفترة يحاربونك من تحت الستار اليوم لا يطلع لك في مؤتمر صحفه ويعلن أن إسرائيل هي شعب الله شنو المختار وما دونهم كلهم عبيد عندهم بل أن المسلمين في نظرهم شنو أجلك الله الحيوان عندهم أحسن من المسلم أكو يطلعون الآن ساسة وقادة يتحدثون في مؤتمر صحفية بهذه الكلمات صح لو لا تشوفون لو لا هذا موجود وهذا دليل محاربة الإسلام محا... واليوم الضربة موجهة لوين إلى مذهب التشيع ويحاولون بشتى الوسائل أنت يجيك بعنوان شنو التطور والاختراع والعلم والفن لكن هذا شنو محشنا برامج فيها إباحة فيها انحراف فيها سلخ للهوية فيبعادك شون يبعدك عن المسجد شون يبعدك عن الماتم شون يبعدك عن مواطن الطاعة والعبادة تارة يجيك عن ماذا؟ عن اباحيات مغريات نساء اه وشايف المراه اليوم اه بصوتها بحركاتها بافعالها التي تحاول بقدر الامكان شلون دول الغرب يستخدمون الفتاه الجميله على انها سلعه يعيدونك الزمن شنو؟ الجاهليه ايام كان المال المراه لها قيمه ولا وزن شباب امام هالاباحيه امام هذا الشباك الشيطاني عالم مليء بالشهوات يحتاج الى اراده صلبه حديديه لكي يصمد امام كل هذه التحديات وهنا يجي دور العقل لما يرجع الانسان الى عقله والى فطرته يقول ان الله خلقني انسان 
وخلق الحيوان الحيوان يسير وراء شهواته وغرائزه فهل أنا أنا أسير وراء الشهوات والغرائز إذا أنا هالشكل أنظر إلى إنسانيتي إذا شنو الفرق بيني وبين الحيوان بل شوف حتى القرآن أشار في مورد آخر إلى مستوى أن الإنسان وإن كان في هيئة البشر إلا أنه أخس من شنو أخس من البهيمة إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلة عزة وكرامتك لا مالك لا جاهك لا فلوسك لا شهرة والإمام الحسن المجتمع من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الخالق إلى عز طاعته إذن حتى نخرج من هالنقطة أن السيدة زينب عليها السلام معصومة لكن عصمتها بالدرجة الفعلية اللي يسمونها عصمة صغرى لماذا؟ لأن لعقلها حضور وهيمنة على كل كبيرة وصغيرة في أفعالها وأعمالها نقطة الأولى نقطة الثانية لما نتحدث عن علميتها سلام الله عليها طبعا عرف عنها عليها أفضل الصلاة والسلام بأنها على صغر سنها كانت حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله عبقرية وكانت تتمتع بذكاء مفرط يعني إلى درجة أنها استطاعت أن تحفظ الكم الهائل من الأحاديث عن طريق جدها المصطفى محمد أحاديث فيما يتعلق بأحكام الشر فيما يتعلق بالأمور العقائدية بالجوانب الأخلاقية ولا ننسى أنها حفظت القرآن الكريم في سن الطفولة كما أنها حفظت خطاب أمها التاريخ الذي ألقته في مسجد رسول الله ويكفينا للدلالة على علميتها أنت شايف ابن عباس لما يقول تسمع هذا الاسم ابن عباس يعبر عنه بحبر الأمة ابن عباس اللي تقول الروايات الذي كان يعتز ويفتخر بالرواية عن السيدة زينب وحتى مسألة خطبة الزهرة يرويها عن طريق من؟ عن طريق السيدة زينب سلام الله عليها واللي يقول كنا إذا استعصت علينا المسائل في سفر علي أو أولاد علي لجأنا إلى عقيلتنا عقيلة بني هاشم يعني بمعنى حتى بوجود أبوها اليوم بعد إذا موجود إمام علي حديد يتكلم في العلم أه؟ لكن وإن كانت الأضواء مسلطة بصورة خاصة على علي إلا لأنه ليس معنى ذلك أن لم يكن هناك في حياة أبنائه كالحسن والحسين وزينب أه؟ بلا أضواء بالعكس شون كان الإمام عليه هي الحسن والحسين من بعد للأمة في نفس الوقت وهذا دليل على أن اليوم إذا أصبحت المرأة صاحبة اختصاص صاحبة علم مو ممنوع اليوم أن تمارس دورها على مستوى تعليم وتهذيب أبناء المجتمع هكذا كانت السيدة زينب علمنا حد الأساتذة في الحوزة يقول عندنا في قم إمرأة بلغت مرتبة الاجتهاد يعني ما 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 على تقدر المرأة اليوم تقلد نفسها لكن يصير مرجع لا ما يخلونها طبعا العوامل الشرية لها علمانة لكن إلى درجة أنها كانت تمارس دور التدريس حتى لكبار الفقهاء 
يزدل الستار وفق الضوابط الشرعيه الستار يزدل وتطرح بحث في الخارج ويحضرون كبار وفضلاء الطلبه من العلم ويحضرون درس هذه المراه مو ممنوع المراه اليوم تدارس تمارس دورها السيده زينب كانت تمارس دورها في غياب ابيها اخوتها اذا طلعوا الى حرب الى غزوه كانت المرجع الاعلى للسيدات وللرجال والنساء ايضا يرجعون اليه ومن عباس يقول اذا استحصت علينا المسائل لجانا الى من؟ الى عقيلتنا عقيله بني هاشم لذلك كانت تمارس دور التدريس تفسر القران للنساء الكوفيات وتعلم احكام الدين وتعاليم وادابه لذلك يكفينا ايضا للدلاله على علمها ما قاله امامنا زين العابدين والشهاده لما تصدر من انسان معصوم يقام لها ويقعد اهل البيت ما يعطون الشهاده الا لمن يستحقها لان ما في قاموسهم شيء اسمه اليوم تبعيه او اقربيه او نسب او صحبه لا اهل البيت لا يعطون المنزله الا لمن يستحقها مو جايه هي اقربيه ولا جايه هي محسوبيه لا الامام لما يقول اخواني ابائي انت يا عم وانت يا عم بحمد الله عالمه غير معلمه التفت وياي هني بعد العلم يقسم قسمين عندنا علم كسبي وعندنا علم لدني زينب جمعت بين العلمين واحد يقول شو الدليل؟ يقول العلم الكسبي هو الذي يستقيه الانسان من شخص اخر انت اليوم تدرس في المدرسه تتعلم من الاستاذ الفلاني بالكليه الفلانيه بالجامعه الفلانيه في الحوزه الفلانيه هذا علم شنو يسمونه؟ كسبي وعندنا علم شنو؟ لدني وهي المعلومات التي يلهم الله بها قلب من يشاء من عباده نبي امام أم نبي أم إمام أي واحد الله أراد له أن يلهمه ولذلك يقول علم لدني مختص به الأنبياء الأنبياء وغير الأنبياء ومو بس من البشر تقول لي شو الدليل يقول لك أدلة قرآنية أمير المؤمنين أيضا لما يجي يعرف العلم الكسبي والعلم اللدني يقول علمني رسول الله من العلم الفباب هذا علم كسبي ينفتح لي في كل باب الفباب هذا علم لدني زين شو الدليل على ان العلم اللدني مو مختص به فقط الانبياء والائمه ارجع للقران ام موسى ابن عمران الله يقول في القران واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين زين ام موسى ثان هي نبي يا امام اكو الله او حلها يعني الهمها بهالمعلومات بعد مو بس من البشر الله ما يقول في القران واوحينا الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا النحل بعد لا هي بشر يا مؤمن ولا بها عقل لذلك شوف الله وقدرته طبعا هنا لما تتدخل يد الإعجاز الرباني إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون في الأمور العقلية والمنطقية أنا وياك نتفوق 
لكن لما تتدخل يده لاعجاز الرباني انت تقول سبحان الله هذا نحل عايش في الغابه وش هو جبل فوق ها اتخذي من البيوت روحينا الى النحل يعني اتخذي من الجبال بيوتا شو وديه تهد الغابه وتهد الشجر وانت شايف انت الان هذا النحل ها العسل لما يطلع اذا كان على قولتنا من رحيق غير لما ياكلهم شنو؟ لما تعطيه شكر تغش بالناس عدل لا فانت سبحان الله ليش يقول الامام الصادق التفكر في مخلوقات الله هي افضل من عباده سنه الين وصلها الى سبعين سنه هذا التفكر والتامل في هالابداع وهال وهذه الخلقة وهذه الجمالية وهالتركيبية لهذه الصور من مختلف أشكالها وألوانها كلها أيضا تدلل على عظمة الخالق والمبدع والصانع وهو الله سبحانه جل وعلا لذلك لما نرجع إلى النقطة على أن علمها علما شنو لدنيا شهادة الإمام إمام يقول وأنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة فهم غير مفهمة علمها ما علمها عموم الناس سائرة علمها خذتها من وين من أعقل العقول المنبع الأساس النبي واللي عقل من النبي علي وفاطمة واللي عقلهم أيضا من علي وفاطمة من رسول الله الحسن والحسين اكتسبت هالعلوم من أعقل العقول أصفاها وأمتنها وأشرفها وأعظمها وأقدسها عقل صاحب الشرع محمد وآل محمد ولما اليوم واحد يقول لك اثبت لي عظمة زينب وعلم زينب من دون الرجوع إلى النصوص وذلك اليوم أنت شون تعرف واحد هذا عالم هذا فقيه هذا دكتور بيقول لك اخي شيكو دارس فلان يشهد اليه دكتور الفلاني يشهد الى فلان انه درس وحصل على هذه الشهاده هذا المرجع هذا الفقيه يشهد لهذا شنو المرجع بحضوره في دروسه تقريراته ابحاثه تاليفاته تاره انت تعرف الواحد انه مثقف وواعي وعالم من منطقه انت تبى تعرف علم زينب علم الزهراء ارجع لخطبه الزهراء تبى تعرف علم زينب فصاحتها بلاغتها ارجع الى خطبها خطبتها في الكوفه وخطبتها في مجلس يزيد اللي تقول الروايات ان هند زوجه يزيد لما خطبت زينب ذاك الخطاب البليغ ووقفت تتحدى طاغيه زمانها هند قاعده تسمع وهند لا تنسى سابقا كانت تخدم الحوراء زينب لما كانت تدرس النساء الكوفيات تفسير القرآن التفتت إلى جاريتها قالت كأن المتحدث هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قالت له سيدتي علي بن أبي طالب مات تقولين علي قالت إن لم يكن علي أحد قريب من من أولاد علي من أقرباء علي قالت للخادمة روح اسأل الجلواز اجت تسأل الجلواز من المتحدث قال لها يقال اسمها زينب ردت رجعت سيدتي يقول المتحدث اسمها زينب تبهت قالت زينب زينب بالدنيا كثير ولكن سليه من زينب راحت بسرعة وردت رجعت سيدتي سيدتي يقول المتحدث زينب بنت علي بن أبي طالب هذه تعرف من هي زينب محشمة مخدرة معززة مكرمة 
حمقت على الخادمة ورفعت إيدها ولطمتها قالت قولين زينب زينب محشمة زينب معززة مكرمة شلي جبهني في وسط مجالس قالت سيدتي الجلواز هو الذي يقول ذلك يعني ما أعرف هذه من وإجت وهجمت هند إلى مجلس يزيد بعد أن أماطت السيرة وتأكدت بعد أن أماطت السيرة بأنها الواقفة المتحدثة هي من هي زينب لكن شوف بلاغتها أمين العدل يمن الطلقاء تخذيرك إماؤك نساؤك وإماؤك وسوقك بنات رسول الله يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرف وجوههن القريب والبعيد والوضيع والدني ليس معهن من حماتهن ولي ولا من ولاتهن حمي عتوا منك على الله إلى أخذت زينب تقر تقرع هذا العين هذا الطغية إلى أن قالت فكيد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ولما دخلت إجت وقفت أمام زينب قالت أأنت سيدتي زينب قالت نأني زينب اليحجون يلا حبيبي تستاهل هالغريبة أني زينب اليحجون عني سليت المصايب ما أني صار البكي أريد أسمع صوتك والنوح اني اريت مرمرت من صغر سني قالت الله يا زينب سيدتي ومولاتي اين العباس اين الحسين أين بني هاشم قالت خليتهم صرعة ومشيت بولية عداي أطفال تتصارخ أشوفك ما تقرأ وياي أطفال تتصارخ عن شمالي ويمناي فوق الهوازل والشمر وسنان بحداي كل ما بكيت الصوت يتلوى علي سفرة القشرة والعدو ما رحم حال وش حال حرمة بالسفاير من غير كل ما مشات الروس منصوبة تالي وصلنا الشايا يا مدشوني هدي وعضب علي دخلتي ديوان الرجال 
وابن الخنا شفته بقضيب ينكث ويصيح يا زينا ذبحنا حسين كل ساعة يشتمني ويقول الخاط وعلى بها قد نظرت إلى رأس الحسين وقد وضع في ذلك الطش ويزيد بيده خيزران يضرب بها ثنايا أبي عبد الله وخلت عيونها بعيون أخوها تقل أخويا أني ومعاتي أدخل بديوان ولا كلمت يا حسين وينك عدوان أني واني واني الدواوين أني مخدرة عبا إلى هاليوم إلى هاليوم أسألك يا مؤمن هل هل أن الحسين غاب عن خيال زينة صورة غابت عن عينها لا هات مو قالت لا اخوها كانت تريدني انسى وبط النوح تخدك راك من قلبي وتخد صورتك لهذا صورة الحسين حاضر عندها لحظة بحاضر لحظة ساعة بساعة على فراش المنية تتقلب يمين وشمال لكن تب كانت تبكي على ما جرى على اخيها الحسين ولهذا التفتة تتخاطب النساء من حولها قوم اطرحوني بالشمس ما اريد ان اضلع هل فرشلوها وخلوني على الرمل بالعطش خلوني مثل ما خلوا حسين لا من متت لا تغمضوني يا نساوي لا تشاهدوني ولا تسبلوا لي ايدي لازم بواسي حالة المنداس لا تعدلوني على القبلة يا جواري لا تغسلوني على العاده بماي لا تشفنوني بشفان جيبوا لي لازم بواسي حاله المنداس بنع ديك النساء تصارخا وتحاوطوها قامت تخبرهم عن مصيبتها شقوا يشيع جيوبهم يوم اسمعوا واغمى عليها سبلة اليسرى ولي 
ها لما قامت الصارخ النسوان وحضرتها المنيه قام زوجها عبد الله بن جعفر ويلي قام حن ظهرها وعلى صدره حملها وتودع منها وعلى القبلة عدل واسبل اياديها وظلع ينلها شاف لسا شاف الزنود مجرحة من حز الاحباء ارجع وياي شوي دقائق تستاهل الغريبة زين قومي يا بنت المصطفى ونصبي العزية قومي يا بنت المصطفى ونصبي العزية ثلاث دقات ابدار غربة ماتت الحرة الأبية قومي قومي يا بنت نصبي أنا وياك يلا قومي يا بنت يا والله ابدار غربة ماتت الحرة الأبي آخر مرة قومي يا ابدار غربة ماتت ماتت الحرة بنتك يا زهرة شيعوها ببلدة الشام أوجع أوجع شالونا عشها ورفرفت حولها الاعلى لكن اخوها حسين ظل مرمي بالارغام ما حد لفل او في الغاضريه ما حد لفل او علي علي ماتت الحورة وبالمعزة شيعوها في كربلاء جثة أخوها رضبوها تالي ثلاث أيام بالغبرة تركوها تالي ثلاث أيام بالغبرة تركوها راسه مشى وياها براس السمهريه راسه مشى وياها براس قومي يا بنت المصطفى مصطفى نصبيل يوجع وجع يا والله ابدار غربه ماتت في الشام زينب شيعوها بدمع جاري وجع ايه علي الله يعودك بس الشهيد حسين يظل بالترب عاري وحسين في حين دفن الجفن قطعة من البواري لف علي السجاد ودموع جري لف علي السجاد و 
بيت الدعاء كني أراها بالعش ودموعها تسي وتصيح لا تشيلوا النعش يا رجاجي خلوني مثل اللي بقى من غير تغسيل خلوني مثل اللي بقى من غير تغسيل عيني نظرت الدوس صدر الاعوجيه عيني نظرت الدوس صدر قعد يا زهراء نصبي بدارك ولشالو نعش زينب ابو حولة رفرف على ناس انت شيحا وناس تلطم الهم زينب عليها مرتين ارتجت الشعب يوم سبوها ويوم اخر شيع سلام على الحوراء ما بقي الدهر يا الله اقسم عليك بغربة زينب بمصيبة زينب فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اشفي كل مريض من خصصناهم بالدعاء من عليهم وعلينا وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات شفائك العاجل يا كريم فك كل اسير رد كل غريب آوي كل مشرد وطريد من ارادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد احفظ جماعتي الحاضرين سيسينا لهذا الاجتماع الشريف لا روح موتانا وموتاكم ومن مات على الايمان سيما العلماء الاعلام وشهداء الابرار وخدمتي ابي عبد الله الحسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات